0: 今天我们要讲的这个故事叫做《云梯和木鸟》。在两千多年前的战国时代，鲁国的木匠公输班发明了一架梯子。公输班呢，也就是鲁班。这架梯子的样子可真特别，它折叠成两段，架在一辆有六个轮子的木头车上。只要转动一下机关，两段梯子就会笔直的连接在一起，看起来好像可以让人爬上去够到天上的云朵。原来，这架神奇的梯子就叫做云梯。这是楚王为了攻打宋国，特别嘱咐公输班设计的攻城武器。云梯比一般的梯子要长很多很多，又架在车上，攻城的时候就可以灵活的推进到城墙的旁边，快速的架在墙头上，让兵士们爬上去攻进城池。就在公输班要把云梯运到楚国的前一天晚上，他的家里忽然来了一位衣裳破旧、走路还一瘸一拐的人。这个人的脸给太阳晒得很黑，一双眼睛却炯炯有神。原来他就是鲁国有名的大学者墨子。墨子向公输班拱了拱手，说：“我走了十天十夜的路，磨破了脚赶来见你，是想要拜托你一件事情。有个人瞧不起我，我想请你替我报仇，杀死他。”公输班听了，皱起眉头，不高兴地说。我这个人最重视仁义，我怎么能随便杀人呢？墨子一听，并不生气，反而很恭敬地说：“既然是这样，那你为什么又做了云梯，帮助楚王去侵略宋国呢？难道你不知道战争一旦发动，不知道要杀死多少无辜的老百姓？这能算是仁义吗？”公叔班这才明白他的意图，张大了嘴巴想要回答，却答不出话来，只好低下头说：“可是我已经答应了楚王，怎么能反悔呢？”墨子一劝再劝，公叔班却总觉得已经答应了楚王的话，他也不能收回。最后，墨子严肃地说。为了避免百姓受苦，我虽然劝不动你，但是我也一定要想办法阻止楚王攻打宋国。于是，墨子又匆匆忙忙的赶到宋国去，安排好了一切事情，布置了一番，又匆匆忙忙的赶去楚国。他在路上走了好几天，饿了就拿出点干粮吃。累了也只是闭一会儿眼睛，又立刻赶路。总算在楚国出兵以前赶到了楚国。到这个时候，他那粗布的衣服已经是又脏又烂，人也疲倦极了。不过墨子并不忙着休息，他马上就去求见楚王。墨子进了宫以后，才刚向楚王和站在旁边的公输班行过礼，问了好，便马上说道：“陛下，最近我碰到了一件奇怪的事情。有个富翁很有钱，但是他放着簇心漂亮的大车不用，反而去偷隔壁人家破旧的小车。”他自己有绫罗绸缎的好衣裳不穿，反而去偷隔壁人家的粗布衣服。他自己家里每天都有大鱼大肉不吃，反而去偷隔壁人家的剩菜馊饭。依陛下来看，这个人到底是怎么回事呢？楚王立刻说道。依我看，这个人一定是有喜欢偷窃的坏毛病。墨子点了点头，说：“现在楚国有广大的五千里土地，而宋国只有小小的五百里。楚国的土地肥沃，物产丰富，森林里有野牛、野鹿，河流里有鱼虾和贝类。”怎么吃也吃不完。宋国的土地不如楚国多，物产不如楚国丰富，又常常闹饥荒。但是陛下却一定要去攻打宋国，这岂不是和那个喜欢偷人家东西的富翁一样吗？楚王说：“你说的也有道理。”不过，公输班已经花了不少苦心，为我建造好了云梯，总不能不试试它的功效啊！我是非要攻打宋国不可的。楚王想到他就要利用云梯一步步打败各国，占领天下，不由得露出了贪婪的笑容。墨子一心要使天下百姓过和平安定的生活。听了楚王的话，他一点儿也不气馁地说：“陛下认为用云梯攻打宋国，就一定有把握打赢吗？”楚王哈哈大笑说：“我想这根本就不成问题。”墨子就说：“陛下。”那就请让我和公输班在你的面前演习一下作战的情况，看看云梯是不是真的有那么厉害。好啊，就这么办吧。云梯乃是最新式的武器，我倒要看看你有什么本领来对付云梯。楚王也感兴趣，他很快就答应了墨子的要求。墨子立刻解下了自己的腰带，绕成一圈当做城墙。他又在城墙里面放了几颗黄豆，当做防守的军队。公输班也临时找了几片小竹片当云梯来进攻。一场大仗就这样展开了。虽然这只是演习。但是，一攻一守的两个人都是当时最了不起的科学家，对于兵法也很有研究，所以他们两个就像下棋似的，你走一步，我走一步，情况越来越紧张，越来越危急。公输班一次又一次用精心设计的方法攻城，却一次又一次被墨子击破。每次他把小竹片搭上腰带，准备攻进城去的时候，墨子都会迅速的掉过几颗黄豆，把云梯上的敌兵给挡回去。黄豆的数目不算多，但是在墨子的手里却是说不出的灵活，好像有无穷的威力。公输班发动了九次攻击。墨子也一连九次把他打退了，最后公输班把竹片一扔，苦笑着说：“我输了，我实在是没办法赢你。”楚王在一边看得又着急又生气，忍不住恨恨的对墨子说：“哼，我自然是有办法赢你的。”墨子看了看楚王，淡淡一笑，说：“我知道，陛下是想把我杀了。只要把我杀了，就没有别人能挡得住云梯的攻势，对吗？可是，陛下，我已经把守城的方法传授给了我的三百个学生，并且要他们在宋国等着楚国的军队了，所以。”你即便是杀了我，也没有办法攻下宋国。楚王到现在才知道，原来宋国早已有防备，而且他看到这云梯实在不如想象中的那么厉害，只得说：“好吧，我决定暂时不出兵了。”就这样。墨子终于以胆识、机智和了不起的守城方法，使楚王打消了进攻宋国的念头，解除了一场差点爆发的战争。可是公输班却很不服气，他对墨子说：“虽然我制造的云梯胜不了你，可是我还会做一种会飞的木鸟。”一飞上天，可以连飞三天三夜，这个本领你就不会了吧？墨子则笑着说：“任何技术和发明都应该对人类有益。比如说，你把木头做成车轮，它可以带动车子，把很重的货物运到各国的地方去。”减轻人的劳苦，给人方便。但是，你用木头做成会飞的木鸟，如果它不能带给人快乐或者便利，那你发明它又有什么意思呢？公输班又被墨子顶得说不出话来，只得悄悄地回到鲁国。他看到家里那只会飞的木鸟，忍不住把它拿出来擦干净，扭动机关，木鸟就拍着翅膀扑棱扑棱的满屋子乱飞。公输班想到墨子的话，心里很难过，不由得自言自语起来：“我发明的木鸟到底能不能带给人们快乐或者便利呢？”扑棱扑棱，小木鸟飞出了窗户，飞过了墙头，引来了很多小孩子。大家都扬起脑袋，跟着小木鸟跑呀跑呀，闹成了一团。他们欢乐的笑声，使心里正在懊恼的公叔班也不由得跟着笑出声来。小木鸟的速度渐渐地慢了下来，越飞越低。孩子们高兴地接下木鸟，小心翼翼地捧还给公叔班。公叔班突然想到：“对了，我要做更多的小木鸟，带给孩子们欢乐。我还可以再动动脑筋，使木鸟像船和车子一样，能够在空中搬运货物。”把人也送到他们想去的任何地方，这样一来，我的木鸟对人不是很有用了吗？以后我再也不去制造什么杀人的云梯了。至于那位伟大的学者墨子呢，他一心一意要教导各国的国君和百姓，像关心自己一样去关心别人。像替自己着想一样去替别人着想，不要侵略其他的国家，不要挑起残酷的战争。所以他又匆匆忙忙的继续到各地发扬他的学说去了。好了，今天的故事就讲完了，小朋友们乖乖睡觉吧。晚安。